0: Aqui refletiremos hoje no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 17. Peço por gentileza que você acompanhe a leitura desse texto. Diz assim, palavra de Deus, Gênesis, capítulo 4, versículo 17 até o 22. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael, e Metuzael a Lameque. Se você está procurando um nome para o seu filho, fique à vontade. Verso 19. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Cain. Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Oremos mais uma vez. Paizinho, obrigado porque o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Continue a nos falar. Somos pequeninos, pecadores, reconhecemos a nossa pequenez. Mas nos apegamos ao sacrifício do teu filho. Nos apegamos à tua misericórdia. E nela o Senhor nos carrega, nos conduz. Por isso rogamos-te mais uma vez, fale ao nosso coração, gerando transformação, fortalecendo a nossa fé, conduzindo-nos à maturidade da vida cristã, relembrando-nos da nossa missão, da nossa vocação, fortalecendo e municiando-nos para que sejamos e vivamos para a tua glória. E que a nossa vida seja um testemunho vivo da transformação que Jesus Cristo pode fazer na vida daquele que se rende a Ele. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O homem, desde o começo do mundo, se junta com sua família com outras famílias, formam um pequeno amontoado de gente que, de repente, vira uma vila, vira um povo, vira uma cidade, vira um país. E assim se construiu e se constrói humanidade, se constrói a história do ser humano, a nossa história. Essa história é pautada por esse ajuntamento, que nós chamamos de cidade. Interessante que, por muito tempo, ah, o mundo era, urban, era rural. muito tempo, o nosso país era um país rural. Mas hoje, no mundo todo, ah, há uma migração desse ambiente rural para o ambiente urbano, para aquilo que nós conhecemos como cidade, para aquilo que nós conhecemos como locais onde há superpopulação. E o que, é que isso tem a ver com a gente? Jesus diz que nós, sendo seus discípulos, somos enviados como missionários, como apóstolos, como discípulos, embaixadores do seu reino. Ah, e uma das funções do discípulo de Jesus, ou vocação e chamado do discípulo de Jesus, é anunciar o reino de Deus, é anunciar aos homens que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus ah, tem uma lógica que é contrária às lógicas da cidade. Porque toda cidade tem um jeito de funcionar. Essa estrutura que nós temos, quer no ambiente urbano, quer no ambiente rural, possui uma lógica por detrás. Essa lógica, essa estrutura de pensamento ah, se estabelece, cria raízes ao longo dos tempos, forma uma cultura, forma um jeito de viver. Tal ponto que é comum a gente replicar maneiras de estabelecer relacionamentos, fazer negócios, criar famílias, educar filhos, administrar os bens que tem ah, a partir dessas lógicas e a gente nem se dá conta. Isso se chama cultura. Isso também pode se chamar uma lógica de funcionamento. Paulo vai chamar isso, por exemplo, no livro de Coríntios, de fortalezas. São estruturas de pensamentos parecidos com fortalezas. E muitas dessas lógicas, ou muitos desses pensamentos, reproduzem sempre um contexto e um sentido de morte. E nós, como embaixadores do reino de Deus na cidade, com a vocação de sinalizarmos o reino de Deus, a sua verdade, sendo sal e luz, precisamos compreender as lógicas que estão regendo as culturas ou o estilo de vida por detrás da cidade. E eu acho esse texto fascinante porque nesse texto nós encontramos algumas das lógicas que regem a cidade. Ao longo do tempo e até nos nossos dias. Uma coisa interessante é que Caim é o patrono da cidade. Cidade começa com Caim. Então, se a gente conhece o conceito de cidade, ajuntamento... Ah, de gente, esse movimento, a gente conhece graças a Caim, porque esse não foi o propósito de Deus. Gênesis começa dizendo que Deus criou um jardim. A lógica do jardim é completamente diferente da lógica da cidade. O jardim tinha uma lógica de funcionamento, harmônica, cooperativa, orgânica, fitness. A alimentação do jardim, é, não tinha carne, né? então era fitness. Ah, a lógica da vida no jardim e da relação no jardim era uma lógica. E esse era o propósito de Deus. Mas após a queda, o homem é expulso do jardim. E ao ser expulso do jardim, ele vai para um ambiente que ele não sabe qual é. Porque ele só conhecia o jardim. Ele sai do jardim, ele vai para um ambiente que não é o jardim. Não tem nome, ele não sabe que ambiente é esse, porque ele nasceu dentro do jardim, e quando ele vai expulso para o jardim, ele vai para um ambiente, o primeiro casal, Adão e Eva, ah, eles vão para um ambiente que eles não sabem qual ambiente é esse, que ambiente é esse, que nome dar a é esse ambiente, porque esse ambiente é o não jardim. Mas Caim, seu filho, tem uma ideia, ele constrói um outro ambiente no planeta que Deus cria. Que não é o jardim, porque ele já não tinha mais acesso ao jardim. Ele estava num ambiente que ele não sabia o que era, só conhecia como não jardim. Então ele decide construir um outro ambiente na história. E a partir desse ambiente, reproduzir-se e criar o seu povo. E esse ambiente se chama cidade. Edificou Caim uma cidade. E é interessante que as lógicas que estão por detrás, ou que formam a estrutura invisível dessa cidade, que Caim edificou, perpassam os séculos. Moldam o caráter das pessoas, intensificam uma postura de vida, e nós... E o objetivo da reflexão de hoje é olharmos para essas lógicas, tentarmos visualizar essas lógicas nos nossos dias para respondermos essas lógicas da cidade a partir das lógicas do reino de Deus. E a primeira lógica que a gente encontra na construção da cidade é a lógica da rebeldia. Porque a cidade nasce a partir de uma ação de rebeldia. No mesmo capítulo 4, depois que Caim mata seu irmão, Deus dá uma sentença para Caim e diz, por causa disso que você fez, você será forasteiro e errante. Forasteiro e errante é alguém que nunca para de andar. É alguém que nunca para em nenhum local. E a primeira coisa que Caim faz no verso 17 é parar, constituir uma família e criar uma cidade. Primeiro movimento da construção da cidade de Caim. A primeira lógica por detrás da edificação da cidade de Caim é a lógica da rebeldia. É assim que a cidade nasce em Caim, desacatando a uma ordem de Deus. Por isso que, invariavelmente, nos grandes centros onde os homens se concentram, há uma ação de rebeldia contra as ordens de Deus e contra tudo que vem de Deus. Porque esse é o espírito por detrás da cidade. Essa é a lógica que rege a cidade. Deus disse a Caim, você será forasteiro e você será errante. E a primeira coisa que Caim faz é parar, constituir uma família ah, e criar uma cidade. Ou seja, ele não respeita a sentença que Deus havia lhe dado. Ou seja, ele tenta ah, fugir. Disto, ele tenta fazer do seu jeito. Isso é a lógica da rebeldia. Essa é uma lógica que nós encontramos ah, na cidade de Caim e que vai passar ao, longos, ao longo dos anos, dos séculos, ah, por todas as cidades e por todos os ajuntamentos humanos. Uma aversão e uma rebeldia a tudo que vem de Deus e a tudo que se levanta em nome de Deus. Rebeldia é a primeira lógica. Só que o reino de Deus, em Jesus, nos ensina uma outra lógica. Uma outra forma de ser e uma outra forma de construir cidade. Que é a partir da lógica da submissão. Isso é visível na vida de Jesus. Jesus, a todo instante, se submetia à vontade do Pai. Jesus não tinha maior prazer do que cumprir a vontade do Pai, do que fazer a vontade do Pai. Jesus nos ensina que no reino de Deus, nós necessitamos viver a partir da lógica da submissão. E quando vivemos a partir da lógica da submissão, nós fazemos recuar e nós quebramos ah, de pouquinho em pouquinho essa lógica existente na cidade, que é a lógica da rebeldia. Mas há também uma outra lógica por detrás da cidade de Caim, que perpassa os tempos. Que é a lógica do domínio. No verso 19 diz, Lameque tomou para si duas esposas. E há um domínio insaciável. É Aqui nós temos a origem da poligamia. Um desejo insaciável de um homem. Uma mulher não bastava apenas. Duas, há uma mudança na estrutura relacional. E isso acontece a partir do domínio, porque o texto diz, Lameque tomou para si, essa expressão tomou, ah, tem relação de comprar ou de pegar a força. Contrária à lógica do jardim, que era a lógica da extensão. Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. As relações... Na cidade, funcionam a partir da lógica do domínio. O mais forte domina sobre o mais fraco. No caso do texto, o homem domina sobre as mulheres. Toma duas mulheres para si. E é interessante que o nome Ada e Zilá, o significado de uma é sombra e de outra é ornamento. Nada melhor para alguém que tem sede de domínio ter alguém como sombra ou ter alguém como ornamento. Essa lógica vai perpassar os séculos e as relações vão sendo construídas a partir da lógica do domínio. O mais forte dominando sobre o mais fraco. O mais poderoso dominando sobre o menos poderoso. O mais rico dominando sobre o mais pobre. Domínio. É interessante que isso não fica preso apenas ah, na questão da estrutura das cidades e das, das organizações relacionais. Isso também invade o discurso religioso. E ao longo da história, muito, muitas vezes, o discurso religioso se apodera dessa linguagem de domínio. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não der isso aqui, você não vai ser abençoado. Se você desrespeitar a minha autoridade, você vai estar sem cobertura. Isso é lógica de domínio. Isso é lógica da cidade de Caim. Casamentos são feitos a partir da lógica de domínio. Laços entre irmãos e amigos são construídos a partir da lógica de domínio. Onde o mais forte impera sobre o mais fraco. Mas Jesus nos ensina que no reino de Deus não é assim. Porque o que Jesus mais fez sobre a terra, podendo so dominar sobre todos, foi o contrário, foi libertar a todos. A lógica do reino de Deus é a lógica da libertação, é a lógica da liberdade. Como que nós nos relacionamos a partir da liberdade. Libertando as pessoas. Servindo as pessoas. Então, toda vez que nós abraçamos... A postura e a vida de Jesus, que era a verdade que libertava e que liberta, nós nos colocamos contra essa lógica de domínio que está enraigada na cultura do que nós chamamos de cidade. E nós fazemos essa lógica recuar, porque nós vamos avançando não mais como povo que domina, mas sim como povo que liberta. Aqueles que estão em relacionamentos de dominação. Aqueles que estão dominados pelo medo. Aqueles que estão dominados pela culpa, pelo pecado, pelo inferno. Nós vamos libertando como Jesus fez. Mas há também uma terceira lógica por detrás da cidade. A pregação de hoje vai ser Pentecostal, irmão. São cinco pontos. Então segura no banco aí, tá? A lógica da rebeldia... A lógica do domínio, a lógica da posse. Verso 20: Ada deu a luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aquilo que antes era um bem comum, agora passa a ser posse de uma família. O gado, criação de Deus que era para o desfrute de todos os homens, agora tem dono. E não é Deus que fez o gado. É a família de Jabal. Então, se você quisesse alguma coisa do gado, você tinha que pedir autorização para a família de Jabal, porque eles passaram a possuir o gado. Então, um domina sobre as mulheres, possui a mulher, e o outro passou a possuir os gados. Porque a lógica da cidade é construída a partir da lógica da posse. O bem que era comum se torna de uma só família, de uma só geração. Aquilo que era para benefício de todos, agora é exclusividade de alguns. É a lógica da posse. A cidade é construída a partir da lógica da posse onde poucos têm muito e muitos não têm nada. E se você quiser ter alguma coisa, você tem que bater na porta daquela pessoa que possui aquilo, porque aquilo é dela. Não foi ela que fez, não é ela que sustenta, não é ela que dá vida, mas ela disse que é dela. O gado agora era de Jabal. A lógica da posse perpassa toda a história, inclusive nos tempos atuais, nós temos, uma, uma, segundo alguns economistas, uma situação de desigualdade, nunca vista na história, onde quase 1% da população mundial detém aproximadamente 50% da riqueza mundial. Consegue entender isso? Quase 50% de tudo que é produzido no mundo está sobre a posse de 1% da população mundial. Isso é uma lógica que nasce em Caim. Isso é uma lógica que nasce na cidade e se chama lógica da posse. Uma família, família de Jabal, se apodera do gado. Aquilo que antes era um bem comum se torna o bem de uma só família. A família de Jabal. Mas Jesus nos ensina uma outra lógica que é a lógica do compartilhar. Que é a lógica do compartilhar não apenas o que se tem, mas compartilhar aquilo que se é. É a lógica do esvaziamento. Filipenses capítulo 2, verso 5. Jesus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus antes abriu mão de sua própria glória, esvaziando-se. Essa é a lógica do reino de Deus. E como é que nós fazemos a lógica de cair e recuar? É não replicando nos nossos relacionamentos e na nossa conduta e na nossa ética de vida a lógica da posse, mas abraçando e replicando a lógica de Jesus Cristo, a ética do reino de Deus, que é a lógica do esvaziamento. Do compartilhar não apenas o que se tem, mas sobretudo aquilo que se é, porque quem compartilha do que se é, quem compartilha ah, daquilo que é na sua essência, não tem dificuldade de compartilhar daquilo que tem. É o que Jesus faz, é o que Jesus ensina aos seus discípulos a todo instante. É o movimento da ceia, que é a antítese do movimento do jardim da queda. O movimento que levou o homem à queda foi o movimento da posse. Pega o fruto, come, toma para si. E depois dá. O movimento que conduziu o homem de novo ao jardim e à vida é o movimento da partilha. Toma do pão, agradece ao pai e dá ao próximo. São duas lógicas diferentes. Se nós não nos atentarmos para essas lógicas, nós replicamos as lógicas de Caim nas construções das, da nossa vida. Nós caímos no erro de construirmos relacionamentos a, a partir da lógica da rebeldia, da lógica do domínio, da lógica da posse. Mas nós somos embaixadores do reino de Deus. E nós fomos chamados para sinalizarmos o reino de Deus na nossa história. E nós sinalizamos o reino de Deus na nossa história, contrapondo as lógicas estruturais da cidade. Uma outra lógica por detrás da cidade de Caim é a lógica da exploração. Verso 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Na lógica do jardim era a, no jardim a lógica era a harmonia. Tudo o que o homem precisava para sua subsistência estava ali naturalmente. Na lógica da cidade o natural já não satisfaz mais. É preciso que haja artificial. O artificial, porque você sabe que bronze e ferro são manipulações artificiais. Não tem uma árvore de bronze. Oh, gente, vamos colher bronze aqui na árvore. Não. Você faz o bronze. Você manipula a matéria. E na manipulação do bronze e do ferro, você deixa rejeitos. Que não dialogam com o ecossistema. Então a postura do homem em relação ao planeta muda. De uma relação harmônica para uma relação de exploração. E a partir da manipulação de elementos naturais, cria-se ah, elementos artificiais que não vão dialogar com o contexto, com a ecologia, e que serão ah, usados como instrumentos cortantes. Que vão, cada vez mais, ser, serem úteis para a exploração. Olha que interessante, a lógica por detrás da cidade é uma lógica que não consegue dialogar com o ambiente, com o ecossistema. E essa é a história do ser humano. Onde chegava o ajuntamento de gente com animal, com ovelha, com gado, eles saíam dali anos depois e aquela região estava destruída. Porque o ser humano perdeu a capacidade de dialogar com o meio ambiente. E o extremo disso é o, é o que nós vivemos hoje. O planeta a, a risco de um colapso, nós a, experimentando situações que nunca foram vista como, vistas, como, por exemplo, a, três furacões atingindo ao mesmo tempo uma mesma região. É porque a lógica da cidade de Caim é uma lógica de exploração. E é interessante que na lógica de exploração o objetivo e a função do trabalho muda. Porque no jardim o homem seria cooperador de Deus para cuidar e administrar a criação. Na lógica da cidade o homem se torna um opositor a Deus e a criação se torna uma ferramenta de exploração. Nós desaprendemos a dialogar com o nosso ecossistema. E infelizmente essa é uma pauta que a gente não conversa muito, a relação do cristão com o meio ambiente. Mas é uma pauta que um assunto que deveria estar na nossa pauta. Porque Jesus nos ensina que o seu sacrifício é tão grande que tem por objetivo não apenas resgatar aos homens, mas reconciliar toda a criação. É o que Paulo diz em Coríntios capítulo 5, que Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando todas as coisas. Ou em Colossenses, que Jesus Cristo é o cabeça sobre toda a criação. Então, Jesus nos ensina que nós devemos ser agentes de reconciliação no planeta. De todas as coisas. Reconciliar a nossa relação com o ecossistema, com a criação de Deus. Reconciliar a nossa forma de utilizar o trabalho e a finalidade do nosso trabalho. E por fim, há na cidade, uma lógica na cidade de Caim, que é a exaltação da violência. Verso 24. Disse Lameque às suas esposas, sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Lameque matou um homem. E olha que interessante, aquilo que antes era uma maldição a Caim, que Deus disse, se alguém te matar, será vingado sete vezes. Lameque toma isso como um hino de glória e amplia isso. E diz isso para suas mulheres, não mais com medo de uma maldição, mas como um hino de exaltação. Se com Caim foi assim, comigo então, eu quero dizer que vai ser 70 vezes 7. Que lógica é essa? É a lógica da exaltação da violência. É a lógica da exaltação do violento. A cidade exalta o violento. A cidade exalta aquele que pratica a violência. A cidade de Caim exalta a violência, é construída a partir da violência. E o mais violento é temido, o mais violento é venerado, o mais violento é respeitado. E essa lógica da violência perpassa a história, perpassa os relacionamentos a tal ponto que consegue subverter aquilo que antes era uma maldição e tornar aquilo ah, como um instrumento de exaltação. Porque é isso que a violência faz. Tudo que toca, subverte. Subverteu a maldição de Caim em um hino de exaltação para Lameque. A violência subverte a justiça em vingança. Então, quantas vezes nós gritamos por justiça, mas, na verdade, nós estamos gritando por vingança. Isso é a lógica que está por detrás da cidade. Mas nós somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Que, no momento mais violento da história, com cravos em suas mãos, nos seus pés e uma coroa de espinho nu. Depois de passar horas sendo espancados diante dos seus algozes, disse ao pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Como é que nós fazemos recuar a lógica da exaltação da violência que há na cidade, sobretudo na nossa cidade, no nosso país? É abraçando... A lógica do reino de Deus, que é a lógica do perdão. A lógica do reino de Deus, que é a lógica de Jesus, que ensina aos seus discípulos. Orem por aqueles que vos perseguem. Então, na lógica da cidade de Caim, nós encontramos rebeldia. Nós encontramos domínio, nós encontramos posse, nós encontramos exploração, nós encontramos a lógica da exaltação da violência. Nós, como discípulos de Jesus, embaixadores do reino de Deus, somos chamados a contrapor a lógica da rebeldia através da lógica da submissão. A lógica do domínio, através da lógica de, da libertação. A lógica da posse, a partir da lógica do esvaziamento, do compartilhamento. A lógica da exploração, a partir da lógica da reconciliação de todas as coisas. A lógica da exaltação, a partir da lógica do perdão. Esse é o desafio que nós temos como discípulos de Jesus. É para isso que Jesus Cristo nos chama... E é isso que significa ser sal e ser luz. Contrapor as lógicas da cidade de Caim. E essas lógicas são sutis. Por vezes, nós construímos os nossos relacionamentos dentro dessa lógica. E tentamos conjugar a lógica da cidade de Caim com a lógica do reino de Deus. Mas são lógicas que não se podem conjugar. São lógicas que não se misturam. Logo, se você é discípulo de Cristo Jesus, mas na sua ética e postura de vida se vê a lógica da cidade de Caim, há um problema nisso. Porque não é essa a lógica da vida do nosso Senhor Jesus. Porque não foi assim que ele construiu e estabeleceu relacionamentos. Por que não eram essas lógicas que pautavam o seu ser e agir? Porque essas lógicas, elas não podem ser conjugadas? Porque uma lógica faz parte do ambiente das trevas e outra lógica faz parte do ambiente das luzes. E não se conjuga luz e escuridão. Onde há luz, não há escuridão. Onde há escuridão é porque falta luz. Minha oração, nessa noite, para mim e para nós, é que o Senhor Jesus nos fortaleça para que cada vez mais abracemos o desafio de sermos embaixadores do reino de Deus e toda a sua lógica. O legal desse texto é que ele termina dizendo que Adão e Eva tiveram mais um filho, Sete, e Sete teve mais um filho. E o texto termina dizendo que apesar da cidade de Caim, que era a antítese do jardim, que se afastou ah, de Deus, o filho de Sete, e a partir dos filhos de Sete, os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. Eu acho lindo nesse texto, puxando sardinha para o meu lado, pastor da, da juventude, da nova geração, é que o texto termina dizendo que é a nova geração que invoca o Senhor, são os filhos, os filhos de Sete. Que é uma coisa fantástica, porque eles são a geração que já nascem fora do jardim. Então, como é que eles sabiam invocar o nome do Senhor e como é que eles conheciam o nome do Senhor? Como é que eles conheciam o Senhor? É porque aqui há um trabalho de geração, onde o pai passa para o filho. O filho passa para o seu outro filho. E essa é a função daqueles que são discípulos de Cristo Jesus. Aos pais compete passar a fé aos filhos. E aos filhos compete invocar o nome do Senhor. Numa geração e numa cidade marcada pelas lógicas de Caim. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é o símbolo supremo do reino de Deus. É essa lógica, é esse movimento que nos trouxe a vida. Na queda, o um movimento que trouxe a morte. Toma o fruto, come para si e depois dá. Na mesa, o um movimento que traz a vida. Toma o pão, dá graças ao Pai, porque não é mais a lógica da rebeldia a Deus que norteia a nossa vida, mas é a lógica da gratidão. E aí então, compartilha aos irmãos e depois pega para si. É a lógica do reino de Deus. Convido você a ter um tempo de oração. Se preparar para que juntos participemos da ceia do Senhor. Coloque seu coração diante de Deus e responda a ele a partir da forma como essa mensagem ecoa no seu coração. Depois nós oraremos juntos. Senhor Deus, nós nos desgarramos do teu propósito. E tentamos construir o nosso próprio jardim. Mas ficou longe do teu jardim florido. Nós fizemos, foi sim, um jardim cinzento. Sem vida, sem beleza. Com lógicas que nos conduzem à morte. A nossa morte, a morte do nosso próximo. Mas glórias ao teu nome, porque teu filho veio ao mundo, a essa cidade, dominada por essas lógicas malignas e nos conduziu à vida e nos ensinou novas formas de viver, de ser e de agir e a partir dessas formas a partir dessas lógicas por onde nós passamos por tua graça pelo poder do teu espírito tudo que é pedra se transforma em flor que seja assim Senhor que as lógicas do reino de Deus sejam vistas vistas na nossa vida, e que aonde a tua igreja estiver, seja ali mais que um jardim, seja ali a embaixada do teu reino santo, o teu reino justo e o teu reino de amor e paz, para a tua glória em Cristo Jesus. Amém.